0: Épisode 35, message à celles qui veulent se remettre en forme cette année. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good. Aujourd'hui, je veux envoyer un message à toutes celles qui veulent se remettre en forme cette année ou qui ont des gros objectifs à atteindre au cours de leur année, ce qui implique d'avoir quand même beaucoup d'actions pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Je veux te partager quelques erreurs à éviter et surtout, stratégie à adopter pour éviter de te laisser arrêter par les obstacles qui vont probablement se présenter sur ta route. Alors, soyons honnêtes en commençant, janvier, c'est le mois des bonnes intentions, surtout pour se remettre en forme puis reprendre sa santé en main. Donc, New Year, New Me, on y va à fond et ça se voit particulièrement dans les gyms, les fitness. Ou ça regorge de personnes qui s'abonnent et qui veulent, cette année, faire différemment des autres années et atteindre leur shape de rêve et blablabla, bla bla, peu importe l'objectif. Je voyais ça super souvent quand je faisais mon bac en kinésiologie. Je travaillais dans les gyms pour prendre de l'expérience et en janvier, c'était l'enfer, ça débordait de monde, tout le monde était à fond, venait régulièrement, ça commençait en force l'année, et en février, pouet, 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 c'était quasiment déjà fini, il n'y avait que les vrais qui duraient toute l'année, d'année en année, qui étaient encore là, tous ceux de New Year, New Me, résolution, de se mettre en forme, etc., avaient déjà abandonné parce que parce que pourquoi? <rire> Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc, si jamais tu plaides coupable à avoir été super à fond et après ça, poète, 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 on va se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Alors, peut-être que tu étais parti à un rythme un petit peu trop élevé, donc que c'était juste pas possible de tenir par la suite. C'était peut-être la fréquence qui n'était pas adaptée, donc peut-être que tu voulais aller, à tous les jours au gym, mais que c'est beaucoup trop pour toi, donc c'était pas possible à maintenir. Peut-être que tu n'as pas aimé le choix de sport que tu as fait, donc tu n'aimais pas du tout l'ambiance dans les fitness et ça ne te correspondait pas, donc ça devenait de moins en moins motivant pour toi d'y aller. Ou peut-être que tu n'avais juste pas mis en place une stratégie pour te permettre à long terme de tenir dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui pêche beaucoup et qui cause beaucoup d'abandon en cours de route. Alors cette année, je veux t'éviter tout ça et je commence par te partager mon expérience personnelle si j'ai comme objectif de me remettre en forme et que je choisis le gym. C'est clair que je ne vais pas y arriver parce que je déteste ça. J'ai travaillé là-bas et j'ai arrêté. Après, J'ai plus jamais remis les pieds dans un gym parce que je déteste, ça m'a dégoûté Les odeurs qu'il y a là-bas, l'ambiance de compétition que tout le monde se regarde. Tout. Les hommes qui regardent les femmes aussi, ça ne me plaisait pas tellement. Puis c'est un effort. T'sais. À moins que tu habites vraiment à côté et que ce soit facile d'y aller, tellement un déplacement, puis c'est tellement facile de dire « Ah ben, pas aujourd'hui, j'irai demain, j'irai demain » et à tous les jours, on se dit « J'irai demain » et ce jour ne vient jamais. Alors, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est de mettre du plaisir dans mon entraînement et de trouver quelque chose qui me permettait d'avoir une constance avec beaucoup plus de facilité. Donc, moi, l'entraînement à la maison, ça me convient parfaitement parce que j'ai juste à laisser mon tapis et mes vêtements Sortie, je l'ai voir, je n'ai aucun effort à faire autre que de mettre mes vêtements quand je termine de travailler parce que aussi il faut tester. Est-ce qu'on préfère s'entraîner le matin, le midi, le soir, trouver vraiment ce qui me convient le mieux, trouver le sport qui me convient le mieux. Donc, moi j'ai adoré courir dans un club de course. Là, ça me forçait à avoir une certaine constance parce que je devais aller, les autres m'attendaient. Donc, il y avait un sentiment d'obligation à cause du groupe. Puis, il y avait aussi l'aspect des filles. On voulait participer à des courses. Donc, là, il faut s'entraîner parce que dans un mois, il faut que je sois capable de courir 10 km et je veux faire un temps correct. Donc, il faut quand même que j'y aille. <rire> Alors, ça, ça a bien fonctionné pour moi. Et le yoga, le platès à la maison avec des entraînements super variés, de la musique un petit truc à voir sympa une petite chandelle une belle ambiance ça me permet vraiment d'avoir un sentiment de bien-être et d'aimer mon entraînement ou dans les studios studio Pilates là ça sent bon c'est beau c'est rempli de gens sympathiques donc là j'aimais beaucoup l'ambiance aussi et ça. moi mon but c'est de me sentir bien en m'entraînant j'ai le petit côté compétition plus pour la course à pied mais avec le temps, je me suis rendu compte que la compétition, c'était peut-être pas ce qu'il y a de plus feel good non plus parce que ça peut mener à des blessures quand on a trop d'ambition de faire plein de marathons et de grosses courses. Donc, on apprend à doser avec le temps. Mais vraiment, les astuces que je veux te partager, c'est celles qui ont fonctionné pour moi. Donc, teste et dis-moi si ça te parle aussi et si ça fonctionne. Alors, je te conseille fortement, number one, de tester et de trouver ce que tu aimes. Donc, si tu te forces à tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être pénible. Tu vas te trouver plein d'excuses. Ton mental ne va pas te supporter là-dedans et ça va être l'enfer. Donc, franchement, la vie est trop courte pour pratiquer du sport qu'on n'aime pas. Il y a tellement d'options. Choisis-en une qui te plaît. C'est impossible dans les millions de choses qui sont proposées que tu ne trouves pas au moins une chose qui te convient. Alors, teste jusqu'à ce que tu trouves cette chose. Et avoir de la variété, c'est important aussi parce qu'après un certain temps, notre corps commence à avoir un peu moins besoin de s'adapter. Ça choque moins nos muscles. On a moins besoin de développer nos qualités physiques. Donc, ça devient moins intéressant au niveau de l'amélioration de notre condition physique. Mais moi, c'est surtout pour le mental que je n'aime pas se faire la même chose. Encore une fois, au niveau de la motivation, ça joue. Donc, j'aime beaucoup la variété pour ça. Après, si es super routinière et t'aimes ça, savoir d'avance ce que le prof va faire dans la routine de yoga, peut-être que tu n'as pas autant besoin de variété que moi, mais trouve la fréquence que tu as besoin de changer pour arriver à maintenir ton niveau de motivation et le plaisir. Le plaisir, toujours le sangral, on veut avoir du plaisir. Donc, ensuite, il faut que ce soit adapté donc, quand tu testes et que tu as mal au genoux ou au dos et que tu décides de faire du crossfit, peut-être que ça va être physiquement un petit peu trop exigeant et que ton corps ne va pas bien réagir. Si tu te blesses en t'entraînant, ça veut dire un temps derrière, ça veut dire on recommence à zéro. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fonctionne avec notre corps et qui nous permet d'améliorer notre condition physique et notre santé à long terme? Donc, trouver une activité adaptée, super important aussi, et qui correspond à tes goûts et tes objectifs, bien sûr. Donc, si tu voulais être capable de courir 5 km, mais que finalement, tu décides de faire que du yoga, ça va peut-être être compliqué. Il va manquer un petit peu de cardio, il va manquer quelques composantes pour te permettre d'arriver à ton objectif. Donc, n'oublie pas de combiner tout ça pour tenir compte quand tu... Décide ce que tu veux faire, que tu testes et que tu trouves ce que tu aimes. Donc, ça, c'est mon astuce. Astuce number one. Number two, rends-toi la tâche facile. Rends la tâche facile pour ton mental, surtout pour ton mindset, tes pensées. Alors, si pour toi, comme dans mon cas, te déplacer, c'est trop un gros effort, bien, peut-être que tu vas être mieux à t'entraîner à la maison aussi. Si tu as besoin de ce sentiment d'obligation pour faire quelque chose, va le chercher. Si c'est assez pour toi de mettre à ton agenda, à telle heure, je m'entraîne, c'est comme un, un rendez-vous médical, impossible de le déplacer, et que tu es capable de t'astreindre à ça, Mais là ton agenda, puis fais-toi un horaire fixe, comme ça, ben, tu n'as pas le choix. Sinon, sans ton équipement d'avance, donc tu vas le voir, <rire> Tu vas avoir un rappel visuel, puis tu n'as pas à faire le mini-effort de sortir ton équipement, donc peut-être que ça va te rendre la tâche plus facile. Tu n'as pas à choisir tes vêtements, ils sont déjà là, ils t'attendent, tu as juste à les enfiler. Donc, ça rend encore une fois les choses plus faciles. Peut-être que si tu aimes les routines, tu peux créer une routine aussi. Donc, je finis de travailler je mets ma playlist motivante qui va me donner envie de bouger. Déjà quand je m'habille, je vais me faire un, un petit thé vert ou un petit peu importe quoi à boire pour me sentir bien durant mon entraînement. Choisir des vêtements qui me font sentir bien, que j'aime, que je me sens belle. Puis après mon entraînement, je vais aller prendre une délicieuse douche où je vais me faire couler un bain. Et ça va être ma récompense. Donc là, tu as une routine où tu as ta musique que tu sens bien, tu ton truc à boire que tu sens bien, tu as des vêtements que tu aimes, tu fais un sport que tu aimes et tu as ta petite récompense après. Qui n'aurait pas envie de s'entraîner dans ces conditions? Donc, franchement, mets-toi dans une position où ça va être facile de faire ton sport, que ça va être facile de continuer à long terme, de créer une certaine constance. Donc, si tu es du type routine, crée-toi ta routine. Puis si tu aimes faire les choses différemment, ben, choisis une fois une chose, une fois l'autre chose. Et comme ça, ben, tu vas pouvoir trouver ce qui te convient aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais rappelle-toi que la partie difficile, ça va toujours être de commencer le workout. Après, on va toujours être content, mais souvent, là où ça pêche, c'est au début. On se dit, ah! aujourd'hui, j'ai pas l'énergie ou aujourd'hui, j'ai pas la motivation, je reprends demain. Je recommence demain. Demain, sans faute. Mais demain, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y aura pas des, nouveaux, des nouvelles excuses qui vont arriver? Alors, no excuses. On y va. On le sait qu'on va être content pendant et surtout après. Donc, let's go. Alors, ça, c'était mon astuce numéro 2. rentre à la, la tâche facile pour créer la constance et arriver à durer dans le temps avec moins d'efforts et beaucoup plus de plaisir. Et la troisième étape, c'est justement d'arriver à trouver ce qui te permet de tenir assez longtemps dans le temps pour arriver à créer une habitude. Parce que là, soyons honnêtes, on est quand même des humains. Des humains, ça aime la facilité, ça aime pas le changement, les nouvelles choses, c'est beaucoup plus difficile au début quand on n'a pas encore créé l'habitude et qu'on est en période de changement. Et c'est là que la plupart des gens arrêtent. Et on a longtemps vu que ça prenait 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc théoriquement, si on arrive à s'entraîner tous les jours durant le mois de janvier, ça devrait être réglé, non? Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend des personnes. En fait, c'est super arbitraire le 21 jours. Il n'y a aucune étude qui a démontré que ça fonctionnait. Ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être 30, 40 jusqu'à 60 jours pour créer une habitude en fonction des personnes. Donc, dis-toi que ça prend un bon deux mois pour créer vraiment une habitude. Tu peux te dire un trimestre. Rendu là, on va jouer la sécurité. Donc, donne-toi du temps. facilite toi la tâche au maximum. Trouve vraiment ce qui te permet de poursuivre à long terme. Donc, trouve le meilleur moment pour toi. Trouve ce qui te motive. Donc, est-ce que tu as besoin d'un accountability partner? Est-ce que tu veux dire à ton chéri ou à tes enfants? Rappelle-moi de m'entraîner à tous les jours et tu as le droit de me crier dessus si je ne m'entraîne pas ou veux-tu t'entraîner avec moi? Là, tu crées une routine avec tes enfants ou ton conjoint. C'est votre moment ensemble. Puis ça peut faciliter beaucoup les choses aussi. Si tu as besoin d'un cours de groupe, va le chercher. Si t'aimes beaucoup t'entraîner à la maison, que as besoin d'être guidé, trouve un cours en ligne qui va te permettre de te supporter. Essaye de faire des associations aussi. C'est plus facile qu'on a déjà une habitude qu'on joint une autre habitude avec. Donc, disons, tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu vas faire ton workout. Après, t'es content. Ou dès que tu termines de travailler. Tu vas te faire ton petit café, tes verres ou peu importe. Tu t'habilles, tu t'entraînes. Donc, tu te crées des habitudes comme ça. Ça te fait comme un trigger, quelque chose qui te rappelle de t'entraîner. Puis, ça rend les choses plus faciles. Sinon, ça peut être <rire> vraiment n'importe quoi. Tu peux te mettre des post-it sur ton miroir de salle de bain. Quand tu vas à la salle de bain, tu vois Ah oui, c'est l'heure de mon entraînement. Sur ton frigo, sur ton écran, ton fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone, vraiment, Sky is the limit. Trouve-toi tes trucs, puis n'hésite pas à nous les partager. Si jamais tu as des idées révolutionnaires, ça va nous faire plaisir aussi d'avoir tes bonnes astuces parce que des fois, c'est agréable de varier un peu tout ça, puis de tester des nouvelles choses, n'est-ce pas? Mais ça, si on arrive à les maintenir dans le temps parce qu'on sait vraiment bien... Écoutez, on a compris comment on fonctionne, de quoi on a besoin, on a trouvé ce qui nous convient le mieux, ça va être plus facile. Et la dernière chose pour créer une habitude et te faciliter les choses, ça va être aussi de travailler sur ton mindset, parce que le mindset, c'est quand même une grosse partie de l'entraînement et je trouve que c'est dommage parce que souvent, c'est pas tenu en compte. Quand on se fait faire un programme au fitness, le coach, il va nous coaché au niveau physique, mais pas beaucoup au niveau mindset. Et c'est là que je pense que je me démarque un peu parce que je trouve ça trop important, le mindset. On ne peut pas passer à côté. Il faut en tenir compte. Donc, pensez peut-être, encore une fois, j'en ai parlé dans le dernier épisode, l'épisode 34, si jamais ça t'intéresse, mais tu peux re rester ici. Je vais te redire le modèle de Brooke Castillo. Donc, cinq étapes pour regarder ton mindset. Donc, tu commences avec ta circonstance alors euh, j'ai je n'ai pas envie de m'entraîner. Et là, tu regardes tes pensées. Donc, qu'est-ce qui crée ça? Peut-être que je n'aime pas mon workout, peut-être que ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas d'énergie aujourd'hui. Quelle émotion ça crée? Ben, ça crée de la démotivation, ça crée un sentiment que je ne suis pas bonne, ça crée du, de la non-envie. <rire> Donc, les, les émotions sont plutôt négatives. L'action qui arrive dans ce temps-là, ben, c'est qu'on n'a pas envie de passer à l'action. Donc, tu as une procrastination. Ah, je vais faire mon entraînement demain. Et le résultat, c'est que je n'ai pas de résultat parce que je ne me suis pas entraînée. Je ne crée pas mon habitude non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, peut-être démontrer à notre mental que les sept jours d'avant, on avait réussi à s'entraîner. Donc, on est capable de passer à l'action. Ou que L'année dernière, on s'entraînait pour un 10 km, puis on avait été capable de maintenir notre motivation, ou juste travailler notre modèle différemment. Donc, comment je voudrais me sentir, disons, à partir de l'émotion. Je voudrais avoir, quand je pense à m'entraîner du plaisir, je voudrais me sentir enthousiaste, je voudrais me sentir en joie. OK. Bon, ben, quelle action ça prend pour générer ces émotions-là. Peut-être que justement, tu aurais besoin de musique, peut-être que tu aurais besoin de nouveaux vêtements d'entraînement, peut-être que tu aurais besoin d'avoir quelqu'un qui le fait avec toi, donc d'appeler en FaceTime une copine pour t'entraîner avec elle. Peu importe, tu trouves l'action qui te convient et le résultat, c'est « Ah, j'ai envie de m'entraîner. » Donc, quelles sont tes pensées par rapport à l'entraînement maintenant c'est, j'ai hâte de m'entraîner, ça va être génial, j'ai passé un bon moment. Et la circonstance, c'est, je m'entraîne avec facilité, finalement. Donc, tu vas, des fois, juste changer une chose. Tu peux changer juste tes pensées, faire un nouveau modèle à partir de ça. Tu peux changer tes émotions, tu peux changer l'action et tu vas avoir des résultats complètement différents au final. Donc, super important de faire un petit travail à ce niveau-là aussi en sachant que, Juste des petits tweaks, juste des petites améliorations par ci par là, ça peut vraiment avoir un super impact positif sur l'atteinte de notre objectif. Alors, pourquoi s'en priver? Je t'invite vraiment à travailler ton mindset aussi en combinaison avec les habitudes que tu crées, avec les tests que tu fais pour trouver ce que tu aimes et en te rendant la tâche facile, en trouvant vraiment le Meilleur agencement possible entre la fréquence, où tu fais ton sport, qu'est-ce que tu fais, quelle routine tu as besoin de créer et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Alors, j'espère que je te donne des pistes qui permettent de te remettre en selle si tu étais sur le point d'abandonner, juste de faire les petits changements qu'il faut pour continuer. Et si jamais tu n'avais juste pas commencé, j'espère que ça te motive à commencer. Ou si tu avais abandonné, ben à reprendre rapidement parce que c'est tellement plus facile quand on a maintenu durant notre année, qu'on a vraiment créé une habitude de faire du sport, de pratiquer de l'activité physique. Parce que là, l'année d'après, ben on peut juste améliorer ou on peut faire des choses un petit peu différentes pour arriver à avoir encore mieux. On n'a pas besoin de repartir à zéro parce qu'à chaque année, si on abandonne et on se dit « Ah, oh, c'était vraiment pénible, je reprendrai l'année prochaine. » Mais ça fait six mois qu'on n'a pas fait de sport. Ça va être vraiment difficile quand on recommence. Tandis que si on a quand même réussi à maintenir une certaine fréquence qu'on a, disons qu'on s'est entraîné deux fois par semaine toute l'année, déjà, on a une base. Peut-être que l'année prochaine, on va pouvoir faire différemment. On va pouvoir faire une intensité un peu plus élevée. On va pouvoir faire... Plus longtemps, on va pouvoir faire plus souvent, mais on a déjà une base, donc on fait que bâtir notre momentum et construire de plus en plus dessus. Au lieu de euh, abandonner, recommencer à zéro, avoir de la peine au départ, puis après ça, remonter la pente, puis la dégringoler jusqu'à zéro. Donc, on évite les montagnes russes autant que possible et on crée des momentum à la place. Et si jamais tu as besoin d'un point de départ, je te recommande mon cours Pilaga. C'est le cours 1, fondation. Donc, c'est vraiment une base pour apprendre à bouger avec facilité, comprendre comment fonctionne ton corps. Donc, on parle de posture, on parle de respiration, on parle d'apprendre à bouger dans la posture neutre pour arriver à maintenir des articulations heureuse à long terme, donc travailler vraiment de la façon qui permet de maintenir à long terme la santé de ton corps et de bouger avec lui et non contre lui. Donc, il y a plein d'entraînements différents. Il y en a qui travaillent plus au niveau musculaire, il y en a qui sont plus axés sur la flexibilité, donc sur la mobilité, l'équilibre. Vraiment, j'ai été chercher tous les aspects différents de la condition physique. Ça fait de la variété. C'est un cours où on est de bonne humeur, où... Il y a de la variété où il y a plein de mouvements différents, plein de bonnes vibes pour te donner envie de le faire. Et comme la pandémie oblige encore cette année, l'entraînement à la maison est en vogue. Donc, c'est un cours en ligne. Tu peux le faire où tu veux, quand tu veux et tu as accès à vie. Donc, c'est vraiment facile de le suivre. Et j'ajoute toujours des entraînements supplémentaires. J'ai ajouté des bonus pour le mindset, pour faire en sorte de comprendre un petit peu mieux les mouvements. Si jamais t'es enceinte, j'ai ajouté aussi par rapport aux différentes pathologies. Donc, si as des douleurs en quelque part, je t'ai donné des adaptations à faire et je reste toujours disponible aussi comme la communauté Pilaga. Alors, si tu as besoin d'une accountability partner, tu peux sûrement trouver tout ça dans notre groupe. Alors, j'espère que si tu as trouvé un peu de motivation dans cet épisode que tu vas passer à l'action, que ce soit avec Pilaga 1 ou avec n'importe quoi d'autre, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il faut tester, puis on va trouver ce qui nous intéresse le plus. Mais ce qui est important, c'est vraiment de passer à l'action, de tester différentes choses, et là, on y arrive. Alors, go! C'est le moment de passer à l'action. Je te laisse aller bouger, puis si jamais tu as des questions sur le cours ou que ça t'intéresse, je t'invite à visiter mon site web andréannegagnon.ca et tu vas trouver l'information dans la section « Mouvement puis la gamme ». Donc, sur ce, je te souhaite beaucoup de motivation, un magnifique entraînement, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast « Feel good ». Épisode 34 du podcast Feel Good, de la procrastination à l'action. Mon nom est Andréanne Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Salut, salut, salut! Et bienvenue à la troisième saison du podcast Feel Good. Alors, ceci est un petit coup de pied de début d'année, mais je te préviens tout de suite. Et si jamais tu écoutes cet épisode un peu plus tard dans la saison, ne t'en fais pas, ça va quand même être utile pour toi si tu es dans un petit moment de procrastination. Alors, pour l'instant, je veux juste te dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé de mon côté. Alors, j'ai eu tellement de choses en fin d'année 2021. Il y a eu le calendrier de l'Avant, Feel Good 2021, donc qui a duré 24 jours. Après ça, j'ai enchaîné avec la Masterclass des résolutions à l'action pour t'inspirer justement à faire quelque chose de cette vibe de fin d'année, de début d'année 2022 qui t'invite à passer à l'action, à fixer des objectifs et à faire en sorte de réaliser des choses durant cette magnifique année 2022 qui se présente à nous. Et suite à la masterclass, je t'invitais à participer au challenge lors d'instaurer une nouvelle habitude pour avoir les outils concrets pour pouvoir passer à l'action, mettre ce qu'il faut en place comme routine et avoir des résultats. Ouh. Alors, ça a été une grosse phase créative, ça a été en plus avec la fin de l'année où on wrap un petit peu plus de choses possibles, puis on essaie de mettre en place la préparation pour l'année 2022, vraiment finaliser le tout, puis avec le nouvel an, là, on est all in sur nos objectifs, new year, new me, et on commence en force. Sauf que la semaine suivante, boum, paralysie, procrastination, fatigue, pff, tout ça s'est déjà installé chez moi et j'avais l'impression de ne plus avoir d'inspiration, de ne plus être capable d'avancer, que c'était déjà fini <rire> en janvier. Ah. Alors normalement, si tu as déjà connu ce mur, ça n'arrive pas en janvier, ça arrive un petit peu plus tard quand même. Voire février, mars, où là, on a quand même donné un petit peu plus durant plus de temps ce qu'on avait, puis peut-être qu'on était justement trop fort au début de l'année. Et après ça, il y a une sorte de démotivation ou de fatigue qui s'installe. Et là, c'est le moment où les fameuses résolutions prennent gentiment la porte et on se dit OK, ben, je vais reprendre au prochain trimestre ou. Au prochain wake-up call à la moitié de l'année ou à la fin de l'année, on va essayer de faire en sorte de passer de nouveau à l'action pour faire quelque chose, avoir des résultats, avoir quelque chose de, dont on peut être fier à la fin de l'année. Ça nous prend ce petit coup de boost. Et justement, ce coup de boost, tu n'as pas besoin d'attendre avant de l'avoir, je te le propose maintenant. Donc, si tu as besoin de ce coup de pied aujourd'hui, prends-le. Je vais te donner des outils pour te remettre en route sur ta quête vers l'atteinte de tes objectifs et faire en sorte que tu repartes sans avoir à attendre trop longtemps. Par contre, ça va te demander un petit effort d'introspection et je vais te donner les outils pour, donc, ne t'en fais pas, je ne te laisse pas tout seul là-dedans. Arme-toi d'un papier et d'un crayon. Mets un bookmark sur la vidéo ou l'audio la, si tu écoutes ce podcast sur Spotify ou sur Apple podcast pour pouvoir y revenir. Puis si jamais tu as d'autres coups de boost, de, tu as besoin d'autres coups de boost que tu as un petit coup de mou durant l'année, reviens à l'épisode avec plaisir et reste là pour toi. Donc, première chose, c'est de se rendre compte qu'on est parti trop fort, qu'on a peut-être adopté un rythme qu'on ne peut pas soutenir et que c'est pas réaliste qu'on a voulu mettre en place. Ouh, respire, c'est pas grave. Une fois la prise de conscience passée, ça va être le temps de mettre en action les trois astuces pour te booster à passer de la procrastination à l'action que je te partage maintenant. Alors, number one, tu vas être réaliste. Get real et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi et tu tomber dans la procrastination. Alors, c'était un problème d'objectif. Est-ce que tu avais les bons? Est-ce que tu en avais trop? Est-ce que tu avais un plan d'action? Est-ce que c'était concret? Est-ce que c'était réaliste? Est-ce que c'était réalisable? Est-ce que tu avais une limite de temps? Est-ce que c'était smart en gros, si tu utilises cette technique? Ou encore, est-ce que c'était une question de mindset? Peut-être que tu avais un beau plan et tout, comme donc, mais que ça bugguait au niveau de ton mindset. Alors, si c'est le cas, ce qui m'a beaucoup aidé pour m'en sortir, pour sortir de ce mauvais pas, ça a été d'utiliser le modèle de Castillo, qui m'a été enseigné par Claudia Vatella, que vous connaissez, qui a déjà été sur un podcast, et ça consiste en ceci. Alors, circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Alors, les circonstances neutres ne sont pas du tout influencées par toi, il faut que tu te rendes compte que c'est une circonstance. Par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, ce qui provient de toi, c'est tes pensées, tes émotions qui vont influencer tes actions et tes actions influencent ton résultat. Donc, quand tu constates une circonstance, je suis dans la procrastination, n'importe qui d'autre peut en attester, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est relativement objectif. Demande-toi quelles sont les pensées qui m'ont mené à cette procrastination. Et là, c'est peut-être que, en quelque part, tu as peur de l'échec que tu vois ça comme une grosse montagne qui en a beaucoup trop sur les épaules et que ça te fait peur, que tu n'es pas motivé, tu n'as pas les, bonnes, les bons objectifs, tu n'as pas choisi les bonnes choses, puis ça ne te parle pas, ça ne donne pas envie de le faire. Quelles sont les pensées qui sont reliées à ça? Il peut y avoir plein de raisons. Essaye de creuser. Demande-toi pourquoi peut-être trois fois pour vraiment essayer d'arriver à quelque chose de profond, la vraie cause. Quelles sont vraiment les pensées qui t'ont bloqué? Et ensuite, quelles sont les émotions qui sont reliées à tout ça? Donc, si tu es dans la, dans la procrastination parce que tu as peur d'échouer, que tu as des gros objectifs et que ça te fait un petit frisson euh, d'appréhension et d'excitation en même temps quand tu les regardes. Mais peut-être que ton émotion, c'est justement l'ambivalence, c'est le doute par rapport à toi, c'est la peur. Il peut y avoir plein d'émotions qui sont liées à tes pensées. Et à partir de là, ben, si tu as des pensées que tu as peur de l'échec puis que tu es dans le doute par rapport à tes capacités d'arriver à tes fins, de ne pas tomber dans l'échec, c'est sûr que tes actions vont être plutôt inexistantes. D'où la procrastination. Et les résultats, eux aussi, sont inexistants vu le manque d'action. Donc, tu t'es auto-saboté parce que tu avais peur en quelque part, que tu t'es mis à douter, que tu as perdu ta confiance et que, pas, pas, po, il ne s'est plus rien passé. Donc, tu vois, on ne peut pas sauver nos émotions ni de nos pensées. Il faut vraiment essayer d'aller voir ce qui se passe au niveau de notre mindset, au niveau de notre ressenti pour voir quelle influence ça a sur nos actions et nos résultats. Et comme ça, bien, on peut repartir de nouveau. Et on peut le faire à l'envers aussi. Donc, si tu dis, mon résultat, ça veut être, c'est que je veux atteindre tel objectif. Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Quelles sont les émotions? Quelles sont les pensées? Quelle est ma circonstance? Et ça peut aussi t'aider à te booster. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être dans... Le négatif, tu peux utiliser le modèle d'une façon positive également. Mais une fois que tu vois que tu as du négatif, que tu as des blocages, que tu es sur le point de t'auto-saboter, il faut que tu mettes en place des choses pour changer tes pensées et tes émotions pour te ramener vers les résultats et les actions que tu veux. Je prends une petite gorgée d'eau. Trop d'enthousiasme et d'émotions. Donc, n'hésite pas à donner des preuves à ton mental que tu l'as déjà fait par le passé, que tu es capable n'hésite pas à faire des choses qui vont générer les émotions que tu veux ressentir, de l'enthousiasme, tu veux ressentir de la confiance, tu veux ressentir de la joie, tu veux ressentir de la motivation. Donc, Tu peux créer ces émotions-là pour te mettre dans le bon mood quand arrive le temps de faire tes actions. Tu peux changer tes actions si elles ne te motivent pas. Donc, Tu peux vraiment jouer sur plusieurs aspects, tenter différentes choses pour faire en sorte de te remettre en route, de te remettre sur ta quête vers l'atteinte de tes objectifs. Alors, ça, c'était le point 1, Te de poser les bonnes questions parce que tu as été réel. Get real. OK, il y a un problème. C'est quoi le problème? Et après ça, ben, tu élimines ce problème. Et là, action numéro 2, deuxième astuce, tu vas te promettre à toi-même, t'engager à faire tout ce qu'il faut, peu importe les circonstances. Donc, Commit to show up no matter what. Je ne sais pas pourquoi, quand je pensais au podcast, ça sortait en anglais. Donc voilà, je vous dis en français, en anglais, prenez ce qui vous parle le plus. Alors, à cette deuxième étape, tout ce qu'il faut, c'est juste t'engager, juste en guillemets, t'engager envers toi-même, reprendre ton pouvoir et te dire, OK, j'ai décidé mon action, mes résultats que je veux, et je vais passer à l'action, je vais faire tout ce qu'il faut, peu importe ce qui arrive, I got this. Donc, là, c'est pas le lendemain, ah, oh, mais là, j'ai trop de travail, ah, oh, mais là, j'ai pas le temps, ah, oh, mais là, oh, je commencerai demain. No matter what. Donc, tu t'engages et tu le fais, et tu vas bâtir au fur et à mesure ta confiance, au fur et à mesure que tu passes à l'action, donc il faut que tu passes à l'action et ça, c'est vraiment la base. Donc, encore une fois, tu peux utiliser les moyens qu'il faut pour te motiver à passer à l'action. Donc, refais le modèle si tu as besoin de Brooke. Utilise circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Tu peux te faire un vision board si tu es plutôt visuel, que tu aimes ça, voir quelque chose qui est vraiment facile à voir ou tu peux te faire un enregistrement d'affirmation, te rappeler c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton plan, puis le dire au présent ou au, au passé comme si c'était déjà fait. Donc là, tu tricks ton cerveau à penser que c'est déjà fait, donc que c'est facile, puis que pff, finalement, il n'y a rien là. Alors, à essayer. Donc, il y a différentes options, encore une fois, pour juste te mettre dans le mood que tu vas « show up no matter what ». Fais-toi un fond d'écran ou de téléphone avec une affirmation, mets-le sur ton frigo, parle-en à ton conjoint ou quelqu'un, un ami, un collègue de travail, peu importe, qui va être ton accountability partner ou tu peux faire appel à moi si tu as besoin. Ça va me faire grand plaisir. Donc, étape numéro 2, fais ce qu'il faut pour passer à l'action, t'engager vraiment. Ensuite... Troisième étape, bâtir ta constance et ton muscle de la discipline. Je te le dis en anglais. Build up your consistency and discipline muscles. Donc, ce qui manque souvent, c'est de mettre en place des routines, des habitudes, d'instaurer des habitudes qui vont te permettre de pouvoir faire avec de plus en plus de facilité ce que tu veux atteindre. Donc, peut-être que d'avoir une routine matinale ou un défi à relever, ça pourrait te motiver à faire des actions avec constance et quand tu le fais assez longtemps pour que ça devienne une habitude, tu vas voir que ça devient de plus en plus facile et tu vas te rendre compte que tu es capable de le faire. Et sans t'en rendre compte, tu vas bâtir ta confiance en ta capacité à passer à l'action. Tu vas te rendre compte que tu es capable d'être discipliné et d'avoir de la constance. Alors, je t'invite fortement à mettre en place un défi ou appeler comme tu veux un challenge, une routine, qui va te permettre de passer ce stade. Alors, je ai passé, j'ai testé 75 Hard, qui est inventé par un homme et qui est assez euh, rentre dedans. C'était assez hard, puis c'est 75 jours, donc forcément, c'est long. Et le but, c'est de mettre en place une habitude. Puis, il y a différents niveaux. Quand tu as fait le niveau 1, que tu l'as complété avec succès, après ça, tu peux faire les niveaux 2 ou 3 aussi. Donc, n'hésite pas à tester si ça t'appelle. Sinon, cette année, il y a Gala Darling qui a sorti le High Vibe 55. Donc là, c'est 55 jours où on doit faire certaines actions pour bâtir notre routine matinale. Et elle, ce qu'elle propose... Que je commence à tester maintenant, c'est de faire des pages de journaling le matin. Elle recommande trois pages. Après ça, de faire un tapping. Elle a plein de tappings sur YouTube, et tout ça, mais bien sûr, c'est en anglais. Donc, à toi de voir, mais les deux sont en anglais. Donc, c'est pas grave, on pratique notre anglais. Elle recommande aussi d'avoir un audio le matin où on dit à quelqu'un ou on fait juste enregistrer sur notre téléphone en parlant au passé tout ce qu'on voudrait voir se manifester dans notre vie, donc vraiment parler comme une affirmation de nos désirs et de, encore une fois, bâtir dans notre cerveau, dans notre subconscient, la croyance que c'est déjà fait vu qu'on parle au passé. Ensuite, elle demande de faire un workout de 45 minutes à chaque jour, de suivre un plan alimentaire, de boire un gallon d'eau. Ça, c'était aussi le workout, le... L'alimentation et le galon, c'est exactement pareil comme dans le 55 Hard. Et aussi de prendre une progress picture, donc une photo de toi, de tes progrès à tous les jours. Personnellement, je saute certaines parties parce que ça me parle pas la photo de progrès. Je ne peux pas de progrès physique, je suis enceinte, donc voilà. Boire de l'eau, un gallon, c'est un peu beaucoup. Moi, deux euh, litres autour de ça, ça me suffit. C'est 3,5 quand même, un gallon. Le plan alimentaire, encore une fois, je ne vais pas faire un régime quand je suis enceinte. Donc, j'adapte de ce côté-là. Mais par contre, il y a d'autres choses que je fais. Donc, je fais 10 pages de lecture. Je fais aussi la méditation à tous les jours et du développement personnel en plus de la méthode EFIC pour ma planification puis pour ma to-do list et tout ça. Donc, j'intègre le tout et comme il y a beaucoup de choses sur ma liste, je ne fais pas que le matin, je répartis un petit peu sur la journée. Comme ça, quand j'ai un petit trou, ben, ça me rebooste puis je fais quand même durant ma journée tout ce que j'ai à faire. Donc, je me donne ce petit lousse, ce petit côté indulgent pour quand même arriver à faire tout ce que je voulais. Et voilà. Donc, je te mettrai les liens dans le, les show notes de l'épisode. Donc, si jamais ça t'intéresse de tester un de ces deux défis, les bras, toi, je t'encourage fortement à le faire. Juste pour, encore une fois, te montrer que tu es capable à tenir dans le temps, créer une habitude, puis vraiment atteindre des résultats. Puis après, ben, toi aussi, tu peux personnaliser. Si tu veux mettre en place un programme que tu as acheté, vas-y. Si tu veux cuisiner, le dimanche, bâcher et cuisiner plus maison si tu veux passer plus de temps avec tes enfants, ou faire des activités sportives en famille. Mets-toi du temps dans ton agenda. Crée-toi vraiment ce qu'il faut. Dégage le temps nécessaire, concret, pour que tu passes à l'action et que tu obtiennes des résultats. Ça marche? Alors, si jamais ça te semble trop gros pour l'instant, tu n'es pas prêt, je te donne une dernière option. Commence par la masterclass des résolutions à l'action. Puis après, si tu veux, le challenge, l'art d'instaurer une nouvelle habitude. Donc la masterclass, c'est même pas une heure pour te donner un petit coup de pied. Puis après ça, le challenge, c'est cinq jours où tu as des actions concrètes à faire et tu commences à passer à l'action. Puis sinon, si tu veux tester les autres et que tu as besoin d'un hack, Partner, ou que tu veux m'en parler, ça va me faire grand, grand plaisir. N'hésite pas à m'écrire un petit message. Alors, ceci était ton coup de pied virtuel pour te booster, pour passer de la procrastination à l'action. J'espère que ça te parlait, qu'il y a des astuces qui vont t'aider à te booster, à passer à l'action. Alors, sur ça, je te souhaite beaucoup d'actions de feel good, de constance, de plaisir à bâtir tes muscles de la discipline et de la constance cette année. Teste et tu vas voir ce que ça donne comme résultat. J'ai très, très hâte d'en entendre parler. Et tu vas voir de mon côté aussi. Je ferai un petit feedback un peu plus tard à ce sujet. Et bien sûr, durant les prochaines semaines, on va avoir des entrevues avec des personnes qui sont inspirantes. On va aller chercher aussi un petit peu plus de d'astuces pour mettre du bien-être dans ta vie et ce à toutes les semaines, sauf exception durant l'été et en fin d'année. Puis, je te réserve quelques surprises aussi. Alors, j'espère te revoir sur le podcast durant cette troisième saison, hein, cette magnifique année 2022. D'ici là, je te dis à très vite pour la suite et je te souhaite une magnifique journée! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast « Feel good ».